0: Olá a todos, meu nome é Feliciano e quero dar-vos as boas-vindas ao podcast A Ferro e Fogo. Esta é uma iniciativa da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas, em que, cada episódio, vamos conhecer as histórias dos nossos bombeiros. E hoje, neste primeiro podcast, temos connosco a Felicidade. Olá Felicidade, Olá. tudo bem? Tudo bem, obrigada. Obrigado por teres aceitado o nosso Obrigado convite a de estares aqui. A Felicidade é bombeira de primeira nesta associação. E nós queremos conhecer a tua história. Conta-nos como é que chegaste a esta casa, que idade tinhas?
1: Tinha 18 anos. Hum. Isto foi em novembro de 2004. E foi no ano em que eu completei os 18 anos, porque não podia ser bombeira mais cedo, quando eu vim fazer a minha inscrição.
0: Então, as aos 18 anos. Exatamente. E desde os 18 anos permaneceste até agora. Exatamente. A tua família concordou, aceitou bem o facto de ir para aqui?
1: O meu pai, sim. Hum. Deu-me apoio total. A minha mãe ficou ali com algum receio. Sim, nem por isso. Os meus irmãos também.
0: Também te deram deram todo o apoio. apoio. E hoje ainda mais, sabendo que que continuas bombeira, não é? Que gostas do que 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 faço. Exatamente. Lembras-te do teu primeiro serviço aqui, aqui nos Bombeiros dos Taipas? Sim, nunca se esquece.
1: Foi um domingo de manhã. Encontrava-me aqui nas instalações do, do nosso quartel. e foi numa freguesia, da qual eu eu conheço muito bem a população dessa freguesia e tenho familiares que que lá habitam. E foi uma criança, aproximadamente 3 anos, foi uma agressão animal. E quando cheguei ao local, deparei-me com um cenário um bocadinho complicado, digamos assim. A criança tinha alguns ferimentos na face, alguns deles mais graves e lembro-me que a primeira pergunta que a criança me fez foi se continuava bonita e aquilo marcou-me para a vida. E eu respondi-lhe que sim, que ela era lindíssima e que íamos cuidar dela e que tudo ia correr bem e felizmente correu.
0: Deste-lhe ânimo e correu tudo Exatamente. Hum, quer, queres partilhar connosco mais alguma história, algum momento marcante que tenhas tido durante a, o teu, a tua passagem até aqui, porque são alguns largos anos, não é?
1: Sim. E, uh, efetivamente, são muitos anos uh, faço este ano, 18 anos de, de bombeiro. Uh, eu tenho muitos momentos que, que podia partilhar com, com vocês uh, que me marcaram. Alguns uh, pela positiva também. Nem tudo é negativo, mesmo no serviço em si, nem tudo é negativo. Temos algum, alguns serviços que fazemos e que são positivos, tanto para nós como para as pessoas que, que nós vamos socorrer. Exatamente. Porque quando falamos em socorro, nem tudo nem todo socorro tem vidas em, em perigo. Uh, mas sim, tem alguns serviços que, que me marcaram. Uh, lembro-me de, de um serviço que eu fiz uh, em que era uma criança também, e acho que esse foi aquele que mais me marcou para a vida, sem dúvida, porque não, não tivemos sucesso no serviço em si. Acabamos por perder essa criança, não por culpa nossa, nem de ninguém, efetivamente o, o socorro foi, foi bem emprestado tanto por nós como por parte da, da equipa médica, mas infelizmente já já não havia nada nada a fazer. E claro que essas coisas marcam-nos para a vida, mas sejam crianças, sejam adultos, sejam idosos, sempre que perdemos alguém fica fica marcado, fica registado cá dentro. Mas em contrapartida, temos outros serviços que nos marcam tudo positivo. Eu costumo dizer que são mais os sucessos que os insucessos. A maior parte dos serviços que nós fazemos, tanto eu como os nossos colegas, tirámos sucesso delas, porque conseguimos chegar com as pessoas sempre uh, em melhor estado do que aquele, aqueles que, que nós encontramos. encontramos. Exatamente. 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 Isto para dizer que também que o serviço dos bombeiros não é só o socorro de pré-hospitalar. Uhum. Nós temos outro tipo de serviços, incêndios, socorro de, de salvamento de animais, entre muitos outros. Não passa só pelo pré-hospitalar. O pré-hospitalar é aquele que mais nos marca, porque efetivamente estamos a trabalhar com vidas humanas.
0: Queres-nos contar alguma história menos negativa que tiveste durante estes anos todos que que estás nesta casa?
1: Sim, tenho algumas histórias que que posso partilhar com vocês. Estou-me a lembrar de um serviço que eu fiz com um colega nosso, que foi um parto. Um parto é uma vida que que vem ao mundo, é uma vida nova e sem dúvida que é um momento de grande felicidade. Eu não conheço Não conhecia a mãe, não conhecia o pai, mas é uma honra para mim, enquanto bombeira, ter assistido, ter ajudado aquela mãe a dar à luz um filho. Marca-nos pela positiva, sem dúvida.
0: A vocês e aos pais, não é? Sim, a
1: nós e aos pais. E perceberes nesses momentos que tens inteira confiança por parte, neste caso, da mãe, porque é ela que está está a sofrer. E E ter plena confiança em nós, porque o socorro chegou ali e a mãe confia e é gratificante.
0: E acaba por se entregar também, não é? Nas vossas mãos e vocês têm a dúvida. responsabilidade. Sem dúvida. E, e é bom quando tudo corre bem. Exatamente. Exatamente. <risos> um, olhando, olhando para trás, com toda a tua história, o que é que tu dirias a um, a um futuro bombeiro? Um, um estagiário? Um, um bombeiro que ainda se irá inscrever no, no futuro? Nos bombeiros.
1: Se ainda não se inscreveu, que se inscreva.
0: porque <risos> <Exato>. <risos> É verdade. Sim, primeiro
1: esse ponto. é, é, é bonito é uma profissão bonita, é uma profissão de honra, sem desvalorizar as outras profissões, sem dúvida que, que todas as profissões têm, têm o seu valor, mas claro que se alguém me perguntar olha, incentivas-me a entrar para os bombeiros, sem dúvida, é... tu sais daqui todos os dias com um sentimento de, de gratidão, uh, para, para com o mundo, digamos assim, porque o que tu fazes é sempre para o bem de, de, de toda a gente, é do mundo. Bom. Exatamente. Objetar-te. Seja das pessoas, seja da, do património, seja da natureza, tu estás sempre a praticar o bem. E, ou seja, é sempre alguém ou alguma coisa que precisa da tua ajuda.
0: Dás ti e por receber dos outros. Exatamente. Uh, olha, queria que me falasses do papel da mulher nos bombeiros. O papel
1: da mulher. Uh, o teu papel primeiro, ali, quanto
0: mulher também. Bom,
1: eu não posso falar como no como geral, se me permitires. Porquê? Porque eu sempre fui, desde sempre, desde que entrei aqui, Uh, sempre fui defensora das mulheres. E, e quem me conhece sabe disso, sabe disso. E uh, incentivo, estou sempre a incentivar as mulheres a fazer isto, a fazer aquilo, a tirar esta formação ou aquela. Quando eu entrei para os Bombeiros, uh, existiam quatro mulheres. Uh, e fui muito bem recebida por parte das mulheres e dos homens. Uh, fui muito bem recebida e dei o meu contributo também, a minha parte boa para, para elas me conhecerem melhor. Uh, mas ainda foi, isto foi em 2004. Eh, um, éramos cerca de 90, 100 bombeiros é e quatro eram mulheres, os restantes era tudo homens. E ainda existia até ainda existe, uh, um pouco aquela coisa de ver uma mulher a uh, sair numa ambulância ou num carro de incêndio e, e pensar que não tem as mesmas capacidades não. que um homem, mas efetivamente temos as mesmas capacidades, tanto a nível físico como a nível psíquico. Eh, uh, mas, existiam ali coisas, por exemplo, as mulheres não conduziam. E hum. eu fiz... Lutei um pouco sobre isso e hoje em dia, nós conduzimos ambulâncias, eu conduzo os caminhões dos bombeiros... e sempre... também Sim, tem carta de pesados e articulados. incentivas as outras mulheres a fazerem o mesmo, não, não há dúvida disso. Os cursos mais complicados, porque nós temos uma exigência de cursos quando entramos para os bombeiros. Hum. Tu, tu, tu és obrigada a tirar o curso de corrismo, o curso de desencarceramento, a, a fazer a escola, a carreira neste caso de, de bombeiro. E depois tens aqueles cursos mais específicos que não és obrigada a tirar. E depois existem aqueles que, da forma como os descrevem, parecem complicados e as mulheres não têm muita abertura para esse tipo de, de cursos. E eu não. Eu, eu fiz questão de tirar, por exemplo, o curso de grandão, que já tem em, equipe, em peço perdão, em altura e profundidade. Um, eu tirei o curso do terreno também para conduzir os, os, veículos, os veículos florestais a florestais neste caso Sim. e são aqueles cursos que poucas mulheres se inscrevem porque não há aquele incentivo às vezes por parte dos nossos colegas homens para o fazer porque é mais puxado a nível físico mas que efetivamente todas nós temos capacidade para o fazer e claro eu, eu adoro ser mulher mulher bombeira isso não há dúvida às vezes nos serviços por parte da população mais mais antiga, se vamos duas mulheres fazer um serviço, já me aconteceu, variadíssimas vezes, de as pessoas me perguntar ah, vocês estão duas mulheres? <risos>
0: <risos> a população não é muito receptiva portanto... Não, a
1: população mais idosa, atenção. Não é esta, a população mais jovem já, já, já percebe bem, sim, já percebe bem que, que temos as mesmas capacidades. A população mais antiga, por vezes, questiona-nos se vamos conseguir pegar na pessoa. Estou-me a lembrar de um caso uma senhora já com uma idade avançada dela me perguntar se eu ia conseguir tirar o senhor da cama e trazer para a ambulância e claro que conseguimos, não é? Qualquer mulher aqui consegue e a nível nacional consegue não, não claro, duvido.
0: estamos preparados para isso, exatamente. tanto os homens como, como no vosso caso as mulheres. felicidade sei que tens uma história com Pedrógão, certo? Sim, Queres exatamente. Como é, que, Sim. como é que foi Pedrógão para ti? Uh,
1: quando arrebentaram os incêndios em Pedrógão, uh, claro que o país todo Quis ajudar, não é? e, e nós não fomos indiferentes a isso, todos nós que, que estávamos aqui no quartel, principalmente os profissionais, porque os voluntários estavam nos seus trabalhos, estávamos todos com aquela, uh, o bichinho, que é o termo que nós usamos muito no mundo dos bombeiros, de ir ajudar, de ajudar, exatamente, a vontade de ajudar. Uh, passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia uh, foi pedido ajuda ao distrito de Braga e foi enviado para lá um, um grupo de combate para Pedrógão do qual eu fiz parte. Uhum. Uh, fui no, no veículo pesado dos bombeiros, uh, fui a motorista uh, e veio é, comigo... se fosse conduzir. Sim, fui a conduzir, fui aqui <risos> até Pedrógão. Uh, Ele levava eu levava comigo Era a minha equipa, éramos cinco. Uh, e lembro-me, quando chegámos a Pedrógão, uh, fomos recebidos pela população com muito carinho, muito amor, conseguimos sentir mesmo isso. As pessoas batiam palmas. Uhum. Uh, Parecia que, que íamos ser a solução daquilo, do que estava a acontecer no nosso país. Mas o que aconteceu connosco, eu acredito que aconteceu com outras outras grifas que, que se deslocaram para lá. Já para não dizer que a nível de alimentação e outros recursos como para fazer a nossa higiene pessoal, não faltava nada. Nós tínhamos tudo aquilo que que naquele momento para a gente se preparar para depois ir para o combate. Pronto, a gente fez a refeição. Uh, descansámos ali cerca de 20 30 minutos e preparámo-nos para o combate. Entretanto, fomos uh, foi, foi-nos dito que, que tínhamos que ir fazer um combate a uma freguesia lá próxima de, no, de Pedrógão, não era mesmo o centro de Pedrógão, pertencia a Pedrógão, uh, e deslocámos-nos para essa freguesia. Uh, trabalhámos pouco naquele momento, porque no fundo o incêndio já, já estava extinto, nós estávamos ali para a fase de, de rescaldo uhum. e de prevenção e, pronto, ficámos destinados aquela área que, que nos foi indicada naquele momento. Uh, lembro-me que existia lá uma, uma senhora com, com alguma idade uh, e que a senhora, quando nos viu a chegar, nunca mais nos largou até ao momento em que nós fomos desmobilizados da de, daquele de local. Então, a senhora acompanhava-nos sempre. Nós íamos com um canto ali a connosco, íamos a outro, outro canto ali conosco connosco estava sempre a oferecer coisas, lembro-me que ela tinha uma laranjeira no, no terreno dela e ela foi lá, apanhou muitas laranjas, maçãs e andava sempre atrás de nós a distribuir uh, e água.
0: A e lembro... estava... Desculpa a senhora estava sozinha. A senhora estava a senhora sozinha na sozinho, aldeia, não.
1: sim, era uma aldeia pequena, cerca de oito casas, lembro-me, aquilo era muito pequenino e ela partilhou algumas histórias connosco, no, nos momentos em que nós estivemos lá, lembro-me de, de ela nos dizer que Diariamente ia lá o padeiro levar o pão, uh, o carteiro ia lá duas vezes por semana, mais ou menos. Só uh, ela tinha uma família muito grande, mas a família, entretanto, os netos foram estudar para, para Coimbra, a família também depois acabou por ir para Coimbra. E eu lembro que lhe perguntei se, se ela não gostava de, <coughs> de ir para Coimbra. E ela dizia que não, que a vida dela foi toda ali naquela aldeia queria e, e queria ficar lá. Até que no momento aquilo à volta já, já estava tudo ardido. E eu lembro-me que, que lhe perguntei se ela não sentiu medo, se precisava de outro tipo de ajuda para conversar ou assim. Ela disse que não,
0: que,
1: que se sentia bem ali, que sim. estava triste. Por momentos, ela até chorou, mas, mas que não queria sair dali.
0: Olha, e a camaradagem com o resto do pessoal? Em Padrão, concentraram-se muitas corporações. Sim.
1: sim, muitas corporações de bombeiros e os outros agentes da proteção civil. Sim, também. também. Existia também um pouco esqueci, de tudo. Foi uma experiência diferente porque a realidade que nós vivemos aqui não é a mesma que se vive lá em, nessa zona. Isto uma vai variando. É. Exatamente. E depois assim, um cenário de, com aquela dimensão, digamos assim, uhum. tanto a nível de, do incêndio em si como a nível dos operacionais, não é todos os dias que, que vivenciamos. Não é? eu, desde que me Exato. lembro que estou aqui no Mundo dos Bombeiros, foi a primeira vez e última e espero que, que seja a última, efetivamente, porque não é uma história que que nos orgulha, não é porque infelizmente foi, for, foi foi uma situação muito complicada para o país. Mas foi uma experiência única trabalhar com todos os agentes da proteção civil, lembro-me que estava lá o INEM, Cruz Vermelha, os bombeiros, os sapadores, a, o pessoal da UEPS, a, a FEP, que, entre entre outros, a própria população em si acabou por nos ajudar imenso. Tu passavas em alguma zona que, que estava a arder e tu vias a população queria a todo custo nos ajudar ah, e combater e isso foi muito bom.
0: Até porque eram as coisas deles que estavam exatamente, a risco também, é? Exatamente. Olha, tens alguma mensagem que gostarias de partilhar com o com, com um futuro bombeiro. Imagina um futuro bombeiro, encontraste um bombeiro, um futuro bombeiro, estagiário, por exemplo, ou uma pessoa que, que tem vontade de ingressar. O que é que tu lhe dirias, assim, com todos esses anos de experiência que que tu
1: tens? Se calhar só lhe contava as histórias boas, não é? Aquelas menos boas, digamos assim, não Não, Não, eu acho que as pessoas a partir do momento em que que pensam ser bombeiros sabem que que nem tudo é é bom, não é? Porque o, o que nós tiramos daqui da nossa profissão de bom é... O, o sucesso do, do serviço em si, mas que nem então, sempre é. conseguimos, não é? Por por ironia do destino, não, não é sempre a nós que nos compete uh, o sucesso daquele serviço. Nós não mandamos sempre, não é? Porque se a gente mandasse, eu chegava ali e dizia, ok, tu vais ficar bem e as coisas correm bem, não, não é. exatamente. Mas não é assim. Mas sim, nós nós tiramos muitas coisas boas disto e a nível de aprendizagem um, no geral a formação que tiramos não é, não é só gratificante a nível profissional, a nível familiar, a nível de outras coisas, nós podemos aproveitar aquilo tudo que nós aprendemos aqui para usar em outros meios, em outros fins. Não sei se me posso entender. Sim, sim.
0: Até o próprio ah. crescimento pessoal, não é? Exatamente. Como mulher, neste caso, como mulher, Sim, sim. Caso, sim. Como mulher, com a sim sem dúvida, sem dúvida, agora... em
1: muitas coisas. Na parte, na parte das mulheres, ao bocado questionaste-me, e há, há outra história engraçada se posso contar. Há claro, outra história engraçada que, que eu já fui abordada sobre isso é, e que quero também partilhar com vocês e faço questão de o fazer. Nós mulheres, e sei que já aconteceu com outras mulheres, muitas vezes também somos questionadas pelo facto de, de, de arranjar o cabelo, hum. de, de arranjar as unhas, de, de nós usar maquiagem. É, isso não nos impede de nada, de nada. Eu lembro de uma altura, fui para um serviço e fui questionada por outra gente da, da Proteção Civil pelo facto de de nós, mulheres, usar maquiagem ou usar as unhas pintadas. Mas as pessoas não se podem esquecer que qualquer tipo de serviço que nós uh, façamos. Usamos luvas, seja no pré-hospitalar, seja no incêndio urbano, seja no incêndio florestal. Uh, por isso estamos protegidas. Logo daí, nós e para proteger os outros também. E depois não deixamos de ser mulheres. As pessoas têm que se mentalizar. Eu visto uma farda igual à tua, tu és homem e eu sou mulher, mas a farda não faz com que eu seja homem. Eu, por dentro eu tenho um corpo de mulher. Eu sou mulher. Quer as pessoas gostem, quer não gostem.
0: E vais agir como... como e vou agir bombeiro. como mulher. Exatamente.
1: Como mulher bombeiro,
0: neste Sim, caso. Exatamente.
1: Com as mesmas capacidades. Uso brincos, gosto de, de usar um verniz de vez em quando. Uma altura estava num casamento e a sirene começou a tocar. Hum. Eu estava de salto alto. <risos> sou mulher, mais uma vez. Estava de salto alto, estava com o meu vestido. E eu vinha ao toque de sirene. E agora, para, para essas pessoas que nos interpretam de outra forma, imaginem se eu chegasse aqui e fosse retirar a minha maquiagem, retirar o meu verniz, eh, quando acabasse isso tudo... Não se perdia, não é? exatamente se isso Exatamente. Isto só para dizer que não se podem esquecer que nós somos mulheres. Sou defensora das mulheres, está
0: Muito bem. <risos> nós percebemos isso, claramente. Um, a realidade de quando, quando entraste aqui, a realidade que tu conheceste quando entraste aqui, Uh, mantém-se hoje ou houve coisas que, que se alteraram com o tempo?
1: Muitas. Uh, eu acho que nada se mantém. Isto está em constante evolução, a nível de tudo. Uh, principalmente a nível do pré-hospitalar, porque nós estamos de dois em dois anos, dois em dois peço desculpa, de 5 em 5 nós fazemos a recertificação de, do nosso curso. Mas está em constante modificação, não é só a formação em si, mas dos equipamentos que nós usamos, os próprios veículos, as altas tecnologias já começam a entrar no mundo dos bombeiros, principalmente nos veículos, e está, como eu disse, em constante modificação. Por exemplo, quando eu entrei em 2004, os equipamentos que nós usamos para o combate a incêndios urbanos e para salvamento em desencarceramento, eram, são chamados Nomexos. Existiam cinco, seis, ou seja, os primeiros bombeiros a vir ao toque de sirene, tinham um equipamento, quem viesse a seguir não tinha, eu sou do tempo do fato macaco e de calçar umas galochas. E isso nos incêndios? Usava o fato macaco e as galochas. Imagina se tocasse a sirene para um urbano, se eu chegasse ali nos primeiros cinco, seis homens, eu tinha equipamento para mim. Se eu chegasse depois, já não tinha equipamento. Hoje em dia isso não acontece. Todos os bombeiros têm o equipamento de proteção individual. É Na área da saúde, eu lembro-me do meu primeiro curso de socorrismo, no caso das paragens cardiorrespiratórias, nós fazíamos 15 compressões, 2 insuflações. Hoje em dia, fazemos 30 duas. Entre ah, muitas Deus. outras coisas, a própria hierarquia no mundo dos bombeiros, existiam quadros dentro da, da hierarquia que deixaram de existir. Alguns voltaram recentemente, uh, temos outros novos. Quadro é? O quadro de é especialistas, O quadro de especialistas voltou. Uh, o quadro de... De oficiais.
0: De oficiais, é de oficiais. É
1: exatamente. Era isso que eu queria dizer. O quadro de oficiais é novo. E muitas outras coisas que posso mencionar aqui, de momento não me vêm à memória, mas uh, sem dúvida que nada é igual ao que era há 18 anos atrás, nada é igual ao que era há 10 anos atrás.
0: Felicidade. Mais uma vez, obrigado por ter estado aqui comigo este bocadinho e por teres partilhado as tuas histórias connosco. Quanto aos nossos seguidores, uh, estejam atentos aos próximos podcasts.